0: Ты каждый раз идешь в адрес и не знаешь, что там тебя ждет. Тебе нужно сейчас вот истерику что-нибудь купировать будет, там, да? Пытаться достучаться там до мамы, щелкать перед лицом вообще пальцами, чтобы она фокус как-то услышала, что и пытается там донести, в том числе и врач. То есть это вообще очень разношестная такая mm -hmm. история.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Эксперт Плюс Фонда гуманитарные действия. Здесь мы разговариваем с экспертами в разных областях сферы ВИЧ. Для каждого выпуска мы выбираем определенную тему и задаем самые разные вопросы профессионалу, чтобы в ней разобраться. Мария Лапина, руководитель мобильной бригады программы медико-социальной помощи маломобильным людям с ВИЧ. Сегодня мобильной бригады день рождения. Пять лет команда Маши занимается социальной и медицинской помощью тем, кто не может самостоятельно оформить документы, организовать свой быт и, самое главное, позаботиться о своем здоровье, получить терапию, сдавать анализы и приходить на обследование. Мы решили посвятить этот выпуск людям, которые очень много делают для того, чтобы люди с ВИЧ, не способные помочь себе сами и их близкие, получали качественную медицинскую помощь и поддержку. Маша рассказала, как проходят самые обычные будние дни команды, что помогает сфокусироваться на работе, а не на эмоциях, и поделилась разными жизненными историями. Маша, привет! Представь, что я совсем не знаю о том, что такое мобильная бригада. Расскажи, в чем заключается ваша работа.
0: Ну, в двух словах это адресная помощь, назовем так, которая у нас на курации люди, которые инвалидизированы. То есть это маломобильные или вообще немобильные люди, которые не могут самостоятельно передвигаться. А у них есть необходимость там, получения анализов там крови, да, например, там, доставки АРТ и осмотре врача.
1: Я знаю, что у вас скоро юбилей. Да, в ноябре, 21 ноября будет пять лет. Как думаешь, это много?
0: Наверное, много, потому что на самом деле продержаться в условиях грантовых столько времени на очень сильный небольшой бюджет все-таки, да, это и ограниченным количеством команды людей, сотрудников, я считаю, что мы прям молодцы, мы продержались долго и с достоинством продолжаем это делать, и у нас большая часть команды поменялась, на сегодняшний день у нас остались из изначального состава, это я, Алексей
1: Сергеевич Шумов, врач. А сколько вообще изначально было в команде человек? Нет, было как и было. Просто новые сотрудники поменялся состав. Мы с Алексеем Сергеевичем с первые дни. Синяя машина мобильной бригады, конечно, не так бросается в глаза, как большой синий автобус, но ее тоже можно часто заметить в городе и узнать по логотипу фонда и надписи «Медико-социальная помощь на дому». Вы каждый день выезжаете к подопечным или есть какое-то определенное расписание?
0: Нет, мы не каждый день выезжаем к подопечным. У нас происходит следующий алгоритм работы наш: Врачи выезжают два раза в неделю, это среда и четверг. Потому что нужно понимать, что наши врачи, они выезжают уже после своего рабочего дня. Оба они, это сотрудники центра СПИД на бумажной стационар. А на кровь у нас бывает и 5 дней в неделю выезда, да, бывает 2. То есть это в зависимости от запроса и, так сказать, сколько нужно, да. То есть мы готовы в целом до 40 человек в месяц совершенно спокойно mm. на кровь брать. И Наталья, которая социальный работник сейчас, она работает, понятно, что каждый день, потому что в ее обязанности входит и доставка РТ и получение, естественно, и там памперсы отвести, подгузники, еще что-то там, лекарства, которые связаны с заболеванием невичами, mm. которые уже приобретены там на стадии СПИДа, и пациенты, в общем-то, многие не могут дойти даже до аптеки, Наталья просто берет там рецепт, например, у невролога на обводном центре СПИД и отвозит Благополучно, через аптеку заезжаю, уже прям препарат. То есть ну, надо такая работа. Но это у врачей не каждый день. Но если мы говорим про выезды все-таки, угу. потому что у нас очень много наших же подопечных лежит в сценарии центр СПИД, и те же самые врачи, естественно, их на базе станционара этого и ведут. Какую помощь можно получить? Получить можно следующую помощь. Доставка ртэк, я уже сказала, да, то есть через доверенность социальный работник может получить в центре Спид и привести. АРТ на дом, забор крови на дому, психологическая помощь, у нас есть психолог в команде, естественно, она может как очно, так и онлайн проводить консультации. Ну, осмотр врача, помощь в госпитализации, стандарт-центр спит, какую-нибудь реабилитацию, ну, то есть в любой медицинский или социальный объект мы можем помочь, так сказать, сопроводить. Или вообще это делает соцработник, если есть, оформить пенсию, например, там льготы какие-то, да, по доверенности сотрудник, социальный работник, он идет, просто это делает один. Что еще? Ну, у нас даже были варианты, когда мы с волонтерами там и квартиру разгребали, да, то есть это такое. Ну, из таких конкретных базовых, совсем уже устоявшихся из наших услуг, а доставка РТ, забор крови, осмотр врача на дому, помощь транспортировки, в том числе лежачих пациентов, потому что у нас есть договор с 21 веком, до перевозка лежачих, а и психологическая помощь, очная или онлайн.
1: Можешь рассказать о каждом члене команды и его функциях? Врачи у нас оба заведующие. Это Евгения
0: Михайловна Базюк. Она сейчас у нас заведующая отделением паллиативной медицины Центра, Центра СПИД. Алексей Сергеевич тоже у нас заведующий уже второй год приемным отделением того же сценария центра спит он вообще у нас кандидат наук оба врача достаточно молодые нет 40 прекрасные совершенно просто обожаю обоих они в общем-то выезжают после своей работы да на осмотр дают какие-то рекомендации или там говоришь нужно госпитализироваться ну то есть такая врачебная всем работа психолог яна она у нас работает в Соне Кировского района. И также работает у нас в команде. Раньше психолог выезжал каждый раз к первичным пациентам, которых мы брали на курацию. Потом от этой идеи отказались. Сейчас она просто по запросу, если есть необходимость, она может выехать адресно или принять как бы себя в кабинете. Или в большей частью, конечно, очень пользуется спросом. Это онлайн-консультация или по телефону. Социальный работник Наталья Иванова, она у нас работает... Пятиневку прям капитально в ее обязанности входит отвести врачей в адрес, отвести медсестру в адрес, потом вернуться в лабораторию центра Спид, сдать кровь. Ну и, опять же-таки, доставка РТ, какие-то социальные услуги, помощь в сопровождении куда-либо, отвезти в реабилитацию, помочь оформить пенсию, вплоть там, до инвалидности, в общем-то. То, что делают все наши кейс-менеджеры, mm -hmm. только у Натальи, но у нее немножко такой вот фокус на другом. Это именно маломобильный лежащий пациент, тяжелые И это разъездная работа, связанная с адресной помощью, именно когда приезжают врачи или медсестры прямо в адрес. Ну и я, собственно, координатор. А я пришла сюда в проект в этот начинала сама работала в поле. Ну и вот спустя пять лет.
1: А ты иногда выходишь в поле? Сейчас нет, потому что у меня нагрузка еще и по я с просто,
0: простите, 16 человек в подчинении, как бы, если еще и в поля буду уходить, боюсь, что потерять потерять очень быстро. Но иногда скучаю, потому что для меня это была огромная вообще переоценка ценностей, просто огромнейшая, потому что я насмотрелась на своих ровесников лежачих, да, там кто-то вообще и ментально уже разрушен абсолютно, да, и не ходит, и, ну, в общем, жуткие истории такие трагичные, учитывая, что преобладающая Количество наших пациентов это 75-85-е годы рождения, то есть это мои ровесники. И в целом, как бы, я совершенно могла легко, грубо говоря, ну, и на их месте побывать, но как-то мне повезло, видимо, больше. И вот эти матери несчастные, да, и вообще в целом бытовые всякие сложности. Я уж не говорю об этом про социалку, потому что большая часть, конечно, живет в очень плохих условиях.
1: Как справиться с такой работой и оставаться эффективной? Как не пропускать через себя каждую историю подопечного? Первые два месяца, три, мне было вообще очень сложно. сложно.
0: Но, опять же-таки, я хожу на терапию. делают уже семь лет. Терапия – это обязательно, я считаю, фактор, который должен быть в такой работе. И нынешним своим сотрудникам я говорю, что, девочки, ну, пожалуйста, ходите все, у вас есть ресурс для этого, ну, вам даже платить не надо, пользуйтесь, потому что это очень важная, важнейшая тоже часть работы в том числе, что там зависимостью, чтобы клиент там, не гипертрофировал, потому что у меня это все было. Я пропускала через себя, там, как через это, эти все истории, и у меня были варианты, когда мы еще не на Львове, но у нас чудесная работа, у врач тоже инфекционистом с 25-летним стажем, центра СФИТ, она уже у нас ушла. Я выходила, просто у меня слезы градом текли. И она меня успокаивала, говорила, что, типа, ну, там, Маня, ты что? Ну, это же не твоя вина, это не твой выбор. То есть ты не обязана, как бы, ну, тут думать, что нет твоей вины в этом, в общем-то. Но было поначалу очень тяжело. Потом, конечно, со временем, там, спустя года полтора, я уже просто, наработав со своим терапевтом какие-то инструменты, ну, то есть из себя, да, там, настроив определенным, у меня, конечно, мне стало гораздо, там, легче уже такой броней, можно сказать, обросла и таким наверное, здоровым цинизмом, да, то есть я более трезво не с точки зрения эмпатии какой-то рассматривала там конкретный случай, скажем так, с точки зрения того, что вот я могу вот это, вот это, вот это, как бы я готова это сделать, да, но не впадать там в зависимостью, не сходить с ума там или не ложиться спать, что ему Мысли, что мне нужно срочно этого человека волочь на своих плечах и спасать тот полмира. Ну, вот это нужно просто в себе тормозить.
1: Для какого человека подходит такая работа, на твой взгляд? А кому ну, вообще не стоит таким заниматься? Ну,
0: тут вообще полкаду в концах. С одной стороны, я считаю, что человек, который вообще не эмпатичен, да, вот есть такие сухари как бы, это точно не его работа. Потому что легче будет ему, но с точки зрения коммуникации с нашими подопечными, да, и их родителями, больше это как раз таки очень много коммуникаций идет именно с родителями, так очень. там несчастные матери, которые там погрязли вот в бытовых там финансовых просто в болотах и системных в том числе, то есть все равно нужно как-то уметь найти, да, интонацию, или когда там пытаются такое было не раз тебе на шею сесть, да, там мне должны, говорить, я лично точно ничего не должна, я могу вот это, вот это, то есть разные же люди тоже все, да, и подопечные это в том числе. И когда человек, я имею в виду сотрудник, он совсем не эмпатичен, то есть такой вот черствый сухарь, это тоже, ну, ничего хорошего, не думаю, как бы, что здесь, может, вообще, там, берем, там, при какого Иванова, да, на сопровождение, вот таким человеком, к примеру. И этот Иванов получил, там, терапию и все, как бы, потому что, если человек чувствует, что сотрудник не ориентирован никак на какой-то ну, контакт, он просто не будет обращаться. И, с другой стороны, сильные, эмпатичные люди, ну, тут, конечно, тоже это должна быть, я не знаю, какая-то сумасшедшая работа над собой ежедневная, что просто это вывозить, потому что это, ну, как отчаясь себя, это такую золотую середину. А вот крайности тут точно не вариант, потому что не вывести будет.
1: По статистике, с кем проще найти контакт с пациентом или с его близкими?
0: Очень по-разному. Тут вопрос: опять же, таки, да, сотрудник, как он выстроит общение, раз, да, потому что можно же по-разному зайти в дом, скажем так. Потом есть мнительные люди, как и сами пациенты, так и их мамы, например, да, возьмем. То есть, тут это такая вообще история, ну, нету какой-то mm -hmm. вот что типа с этими легче, с этими... Mm -hmm. Тут со всеми очень гибко всегда. Ты каждый раз идешь в адрес и не знаешь, что там тебя ждет mm -hmm. Тебе нужно сейчас вот истерику что-нибудь купировать будет там, да? Пытаться достучаться там до мамы, щелкать перед лицом вообще пальцами, чтобы она фокус как-то услышала, что и пытается там донести, в том числе и врач. То есть это вообще очень разношерстная такая mm -hmm.
1: история. Опиши самый обычный день работы мобильной бригады. Ну, если мы говорим про командную, да,
0: именно выезд там с врачом, социальный работник забирает обычно в полчетвертого, в четыре стационара врача, и они выезжают в адрес, там происходит осмотр. Как правило, это не один адрес, бывает два и три. Ну, три редко, потому что на этапе как бы работы, вообще, когда начали, начался проект, мы поняли, что три – это очень много. Потому что, как правило, да, это же не в соседних домах раз, это <с passage> расстояние. В-третьих, <-travel> ну, в целом, достаточно уже тяжело под вечер вывозить там разные темпераменты, разные истории и прочее. потом сократили максимум до двух. Перед этим социальный работник, например, может там съездить в центр СПИД, получить АРТ, развести там четырем-пяти нашим пациентам. Еще там параллельно заехать, закинуть памперсы. Ну, то есть, вот это вот в целом такой типичный день. У Натальи, у Ивановой, которая социальный работник, у нее плюс, он, конечно, еще и кровь, очень часто они езжают, и тут у них был бросок я обалдела, я пожелала ему держаться и удачи в чате в рабочем, потому что у них с Мариной, с медсестрой было 10 выездов на кровь за день, и это, надо понимать, что это абсолютно разные как бы, районы города, и в том числе и Ломогуз. Героический труд, ну, потому что это тяжело с утра начать и закончить это а еще что? потом уже нужно в центр спитере вернуться, сдать кровь. Эту.
1: Это что за марш-бросок
0: такой? Ну, бывает вот так вот как-то то густо, то пусто, Так mm -hmm. Не бывает такого, что как-то вот они так плавненько растянулись по активности. Нет. Тут либо как бы из огня в полы а Либо как-то все тихо там, либо просто неделя такая, что нон-стоп. Наташка, бывает, приезжает там домой в один вечера. Ну, это метр тоже все было.
1: Это, это у нас ничего не поменялось с самого начала. Все так оно. Ну, mm -hmm. Такого три остался. осталось. Бывает, что просят приехать сами подопечные или в основном их близкие? 50 на 50. Mm. То есть тут как бы не могу сказать, что... У нас же еще часть
0: достаточно большая, пациентов к нам попадают от поликлиники, центра спецобводного, и звонит их лечащий врач, mm. инфекционист. Да, и просят взять там значит, на сопровождение, потому что там то-то, то-то, там, то -то, то -то, там нож, ножки не ходят, там, мама старенькая, это вообще классический наш вариант наших вот, mm. историй бывает, если ну, сейчас там сестра, может там и дочки у меня есть две, которые за папами своими там присматривают. То есть это такое тоже как-то нету вот, конкретно, чтобы много. Mm -hmm. Но ну, пациентов достаточно звонит и самих. Да. с некоторыми, конечно, очень сложно коммуницировать, потому что у многих нарушения есть ментальные и бывает, что там, кто заикается так, что вообще непонятно, что он хочет, то там спутанное сознание, да, это тоже не очень понятно, что ему надо. Поэтому если такие варианты, то мы как правило просим связаться. Их. У вас есть кто-то там, ну, может, брат, мама, я не знаю, кто-нибудь, чтобы вообще картину объяснить. Ну, такой нету, чтобы те больше или эти больше нет.
1: Пока кажется, что в основном истории подопечных это что-то очень грустное. Но в целом оно и понятно. Помощь маломобильным людям, это, наверное, всегда про тяжелая история. Но скажи, наверняка ведь у тебя были какие-то более-менее светлые сюжеты.
0: Есть, я могу сказать, что это, кстати, один из факторов, который мне помогал справляться, в общем-то, с моим выгоранием, когда я была погружена в полевую работу. И у меня за первый год работы, вот ну, год подходил рабочий, грубо говоря, у меня было под 80 человек, а я одна. И у меня, конечно, уже посвистывало, но я работала там по 14-15 часов, у меня бывали такие недели. И у нас один, один из наших, я на всех конференциях каких-то там, когда меня как спикер какие-то встречи. Я всегда рассказываю эту историю, но она не одна, такая счастливая. Вот у нас есть, которого мы взяли один из первых. Он был у нас то ли в начале декабря, то ли прям в конце ноября. Вот на самом первом этапе проекта. Приезжаем на Суворовский, там трекованная квартира. Одна из комнат просто заварена мусором. И сидит, значит, молодой человек, ему было 25 лет, весим 26 килограмм Ножки, ручки просто как вот веточки стоят вдоль, значит, кровати, он в креслице, вдоль кровати стоят пятилитровые канистры с мочой, потому что в туалет ходить, у нее еще врожденная остеопороза да, куча, очень тяжело, то есть, простите, там по другим делам он как-то ковылялся там на костылях там всяких в приблудах, а писать просто, ну, потому что очень тяжело. Он одинокий парень, мама умерла, бабушка умерла, мама, умирая, переписала, что эту квартиру на его родного дядю, но, значит, в этом завещании было написано, что с пожизненным проживанием он должен там что вот инвалидность у него еще не было, то есть он ничего не получал, ни пенсии, ни пособий, ничего. А таблетки он принимал только благодаря тому, что у него друг детства, который ему привозил. Ездил в центр спин с доверенностью, привозил ему эти таблетки. И какую-то хоть еду вообще ему приносил. И он та за него-то потому что парень голодал. Ну, то есть это ну, натурально, он просто человек голодал. Ну, Таблеточки принимал всегда по часам. И мы с ней на Львовной как раз выезжали. Это еще Света говорила: была у нас психолог в команде. Вот мы втроем приехали, мы его подхватили, быстренько определили его на бумажный станционар, чтобы он, в общем-то, ему там спецпитание назначили все понаблюдать. Параллельно, я ему, значит, сделала все для того, чтобы он начал получать пенсию по инвалидности, не получал, ну, потому что это заявительный характер, у него там полтора года уже это инвалидный стоит, но человек никакой не принес его бумажки никуда, и он не получал. В итоге он потом получил какие-то сумасшедшие для него деньги, ну, потому что это было зависит за все полтора года выплата было. И сейчас это вообще все хорошо, то есть, ну, относительно того, что было. Пока он лежал на бумажной, я написала посты на Фейсбуке и на Вконтакте про его историю, мало того, что накидали денег. Вот за сутки там еще 30 тысяч прилетело на него. С разных городов там ну, вообще. И потом следующий был пост про то, что я очень ищу волонтеров, которые помогли бы мне разгрести эти конюши, потому что там был просто ад в этой квартире. Там просто ад. И Борисовна, кстати, Шагин, наша прекрасная коллега, она вот вместе со мной тут тоже ездила. Ребята там подключились. Один мальчишка с Выборга аж приехал. И мы за день, это суббота была, как я помню, выходной день, значит, там все намыли, разгребли. Ну, максимально. Потом было вызвано газель, чтобы вывести мусор. Потому что его там столько что как бы ну, на помойку не наносишься. Вот. И вернулся он уже в максимально чистое свое жилье с чистым постельным бельем. Вообще с постельным бельем, потому что там не было даже его. И ну как-то вот там одежки какой-то мы нас собирали. Оплатили там долги по коммунальным платежам. За свет у него была задолженность. Ну и все. Он начал там пенсию получать. Вес он набрал. Через полтора года, как он к нам попал, он уже поехал у меня в Карелии. Мне звонит и говорят, Маш, знаешь, куда я еду? Я говорю, ну-ка расскажи мне. Я еду в Карелию отдыхать к другу. Я говорю, прекрасно. Парень без палочки уже поехал. А было это просто. Ну, вот, казалось, что он завтра просто у нас поики нет всех. А потом, сейчас он там по 40 килограмм значит, набрал. В прошлом году, вот осенью, он сделал все зубы. Ну, в общем, как-то у парня там... Есть у нас тоже еще прекрасная история. К нам попал, мы его ставили даже на учет, попал товарищ, позвонила его жена. Молодая жена, двое детей. Маленький, совсем какой-то малыш там, младенец, что там даже года не было. И рассказывает, что вот так и так там... У него где-то выявили, значит, в поликлинике, по-моему, инфекцию А вывели как? Он весь покрылся псориазом настолько, что вот как человек-змея. Я не знаю, как это объяснить. Я, так, я много чего насмотрелась всю вещь всяких, да, вот в процессе работы в полях. Но такого псориаза я не видела никогда. Он весь от макушки до пяток. Просто это, ну, одна сплошная вот эти струпья прям кожи висели. В итоге поставили на учет, положили его на бумажную, это вообще один, кстати, из самых наших быстро стартанувших, так сказать, в социальную нормальную жизнь. Потому что у него очень быстро поднялись клетки. Ему, у него было две клетки изначально. Через три с половиной месяца у него было уже по 300. Через четыре месяца он вышел на работу. И каким-то чудом, уж не знаю каким, ни жена, ни маленький ребенок, ну, понятно, чтобы это было выявлено еще на стадии беременности, они все здоровы. И вот я тут, как мы делали, когда методическое пособие, я позвонила, я Таня говорю, как у вас вообще дела? Она говорит, да вы, что, все хорошо. Я просила их дать интервью для методички, ну, чтобы это как-то история одной. из... Все, там человек работает, живет, слава богу. Ну, то есть, это бывают такие истории, конечно. Но, к сожалению, их не так много. Это факт. За... Все пять лет, вот уже ну, можно считать, что пять лет из 345 или 47 уже людей, которые взяты были на сопровождение за все это время, 77 это уже умерли mm -hmm. люди. Ну, бывало такое, что поздно мы приезжали, обращались поздно, например.
1: А смерти вы регистрировали? Нет, это все делается, как правило. Проще, нет,
0: мы не регистрировали mm -hmm. смерть никак. Единственное, что мы делали и делаем до сих пор, когда происходит потеря конкретного пациента, то наша Яна, она не то, что да, человек умер, мы такие все, и до свидания там, всем. Нет, там, она помогает матерям, там или мужьям, женам, ну, как правило, это больше часть у мамы, все, там, выходить там, проживать горе, ну, то есть, смириться там с этой утратой и прочее. Но скажу вам по секрету сказать, что у нас были достаточно случаев, когда мамы были уже рады, что просто это случилось. Потому что особенно, когда человек лежит, он не контактный, да, то есть это вот ну, просто такое, ну, не очень хорошее слово, я его не очень люблю, но овощи, да, человек, то есть, который вообще он просто у него какие-то ним поддерживают, за счет того, что он там терапию принимает, да, и там мама его кормит, и пангузники у меняет. В общем-то, и все. И мама многие, конечно, там, когда это происходит там 5-7 лет, ну, это уже они очень устают. У нас очень, что еще плохо, что нету каких-то государственных, не то что программ, хотя бы просто стационаров, куда вы могли на время хотя бы забирать таких тяжелых людей, чтобы вообще дать отдых там родителям или людям, оказывающим уход. Потому что постоянно 24 на 7 находиться в таком состоянии,
1: это очень тяжело, конечно. Как ты думаешь, почему это в основном ложится именно на матерей?
0: Так складывается, я предполагаю, что в какой-то момент они уже больше вообще никому не нужны. Ну кому? Я скажу даже больше, большинство-то и женат-то не были никогда, там были замужем да? Это очень много наркопотребителей, естественно. А чаще всего это мать и сын или мать и дочь? Сыновей Сына. у нас, скажем так, больше. Вообще у нас мужчин больше. У нас еще была вот... Год, наверное, два с половиной назад муж как раз за ней ухаживал, и непонятно, откуда там взялось, но это их как бы лично, да, мы не будем это даже не, не это обсуждать. И она попала просто на бумажную. Мы приехали с Алексеем Сергеевичем. И когда ее госпитализировали на бумажную, Думали, что она ну вот-вот. Вот-вот, нет, все, на терапии, все, ее выходили, подняли нам все, все. А была просто освенцем. Мы зашли в комнату, я уже была тогда координатором, но замещала социального работника, который был в отпуске. Я брала им сопровождение тогда. Просто освенцем, просто там кости, впалое вот это вот совсем такое ужасно. Нет, ничего, вот выходили, подняли на ныне. А там муж. Вот. Но большая часть мамы, потому что наркопотребление, да, оно в целом как бы не сильно располагает к созданию ячейки сообщества, да. Но это вообще хорошо, если есть мама. Я предполагаю, что достаточное количество было, которых и мамы-то нету, и я подозреваю, что, скорее всего, они, они давно уже и не живы. Потому что одному там
1: никак. Какая самая запоминающаяся просьба была, может быть, самая сложная или самая нестандартная? Слушайте, я даже так вот Сказать-то не могу, какая-то запоминающая просьба
0: Нет, я помню, были какие-то Безумные там истерии просьбы Когда человек не очень понимал, хотя каждый раз Мы объясняем, что мы не государственные Социальные работники, да, у нас несколько другие Даже, ну, порядок услуг-то другой Мы могли бы мы приехать в субботу помыть пол Натурально, конечно, я обычно На выходных езжу мыть полы Ну, то есть, да, это вот ну, это вот это Первое, что в голову пришло Такого, что прям нет не запоминающийся нет это просто я обалдела, я еще раз объяснила, что, в общем-то, это не к нам. Мы можем подключить вам социального работника, он вам положен по вашей группе mm -hmm. инвалидности, и он будет вам приходить и готовить, и полымать. Потому что если мы будем всем ездить еще полымать и готовить, боюсь, что... У нас просто
1: команда-то на весь город
0: очень mm -hmm. маленькая.
1: Ты говорила, что когда пациент умирает, вы оказываете психологическую поддержку родственникам. Это чаще всего запрос от самих родственников или ваша инициатива?
0: На, так сказать, даже этапе знакомства, ну, грубо говоря, первого визита, там, когда берется чуть, чуть на сопровождение, в что документов еще там заполняем определенное количество. Социальный работник, он всегда озвучивает что у нас вот там то-то-то. Потом мы это сколько уже практикуем? Года три, мне кажется. У нас психолог, мы сняли с нее обязанность, так сказать, выезжать, ну, каждый раз в адрес к ну, первичкам, потому что иногда это абсолютно бесполезная история. Психолог приезжает, а там, например, мама или сам пациент сконцентрирован на враче. Да, то есть даже я там, когда сама в полях работала, этот, этот фокус я несколько раз пыталась даже, что типа, пытаюсь объяснить, для чего мы там вставляем там эти бумаги, что нужно подписать там, трат, так что мы не право там оказывать никаких услуг без подписанных бумаг. Что мы можем? Флайер давали. И то потом, да, фокус только на врачей, что большая сейчас людей как раз зациклена именно на состоянии своего здоровья. Ну, или состоянии здоровья mm -hmm. там своего сына, мужа, брата. Мы, поскольку убрали очные визиты, обязательные, скажем так, пришли к тому моменту, что психолог обзванивает ежемесячно всех подопечных всех, вот, кто есть на сопровождении. Она сама звонит, там, типа, кто у нас давно, они все уже к этому привычные. Или, ну, бывает, в моменте она может оказать какую-то консультацию. Вот прям в моменте позвонила, прям раз в яблочко. Плюсом это все-таки такой определенный мониторинг, что где происходит, потому что малочисленность команды нам не дает возможности. То есть, если, например, социального работника еще повесить и это, что обзваниваем всех, ну, как бы, здесь никто работать не будет. Потому что это просто физически, эмоционально невозможно. Это вот ну, обзванивает Яну чат рабочий скидывает какие-то моменты, что там, там у Иванова вот этот запрос, там, у Петрова там то-то, да, то есть это очень удобно с точки зрения вообще вот понимания картины, ну и плюс это бывает, что в моменте оказания психологических услуг.
1: Мы с тобой обсуждали, что команда маленькая, иногда рабочий день очень растягивается. В прошлом эпизоде как раз задавала вопрос Наде, директору нашего медицинского центра, о том, какой медицинский центр ее мечты. И хочу узнать у тебя, чего не хватает в мобильной бригаде. Слушайте, вообще да. моя мечта,
0: чтобы вообще не, не нужна была мобильная бригада. Вот это моя мечта. Ну, это такое, конечно, да, утопия, я понимаю.
1: Да, в идеале цель всех благотворительных фондов закрыться, потому что мы сделали все и все проблемы решены. Но все-таки. Да, но это маловероятно, к сожалению. А вообще, конечно, в
0: целом, там, когда вообще дизайн, грубо говоря, в работе вырисовался какой-то нашей деятельности, потому что это же просто, как у нас вот, есть врачи, вот машина, что вам надо, работайте. И то есть это же все, как бы мы на коленке все это начинали, это со временем, то есть мы там что-то убрали, что-то добавили, и в итоге там сформировался определенный такой алгоритм работы, стандарт даже, я бы сказала. Я бы хотела, конечно, чтобы была расширенная больше команда, то есть, возможно, там еще один автомобиль, да, mm -hmm. социальный работник, потому что народу сейчас прибавляется, а социальный работник от этого не прибавляется. Ну, то есть, да, у них же тоже ограниченный ресурс. Потом врачи тоже, ну, двое на такое количество. Очень нужно понимать, что этим врачам постоянно же звонят. Или мама, или сами пациенты, которые у нас на это вот, у них, не знаю, вообще, трубка иногда молчит. То есть, это такой очень насыщенный труд-то. И... Очень, конечно, бы хотелось, чтобы на область было что-то похожее, потому что в области вообще шаром покати. Там вообще ничего нет. То, что связано с паллиативным отделением, ну, это как бы, паллиативка. это, я говорю, не про то, что который точно уже, да, в мир уходит, а именно вот, тяжелые, они же не паллиативные их кладут, отделение, их потом, конечно, бывает, а тут они спокойненько там уходят своими ногами, но в целом в области там вообще боль. Но как, например, мы думали об этом с Сергеем Георгиевичем Дугиным, да, общались с Надей в том числе, не очень понятно как это реализовывать, потому что область большая, а стационара у них нет специализированного, даже отделение какого-то такого, что вот как вот на бумажной есть, на которой работает на Питер. Если раньше областных брали на бумажную, теперь не берут. Это разные регионы, разные бюджеты, и там много дел как бы для того, чтобы это все, в общем-то потом опять брали, потом опять не брали в общем, областных с ними вообще печаль просто печали. У нас там были пару пациентов, которых мы переводили на учет городской, только для того, чтобы им вообще помочь, так сказать, ну, остаться в живых хотя бы. Такие были варианты. Вот, а область, да, не опучена. Но я, мне страшно представить, какие должны быть ресурсы, финансовые в том числе, и человеческие, чтобы это реализовать. Ну, потому что именно расстояние, да. Не наделаешь же ты в каждом там, не знаю, Сланцы, Кингисе, выборк, ну, грубо говоря, отделение гуманитарного действия. Ну, это невозможно фактически.
1: Маша, спасибо, что пришла к нам поболтать. И спасибо всей мобильной бригаде за важный труд. Поздравляем с днем рождения. Мы очень гордимся работой команды. Вы можете поздравить их в наших социальных сетях под анонсом этого эпизода. Мы обязательно им передадим. И еще поддержать ребят донатами на нашем сайте. Спасибо, что послушали. Расскажите об этом подкасте своим друзьям и коллегам. Ставьте нам оценки и не забывайте подписываться на соцсети гуманитарного действия, чтобы узнавать больше о работе фонда и не пропускать новые эпизоды. Над выпуском работали ведущая Мария Васютинская, композитор и звукорежиссер Эльдар Фатахов, редактор Арина Лапик и обложку нарисовала художница Нина Захарова.